0: Intelligenza artificiale spiegata semplice. Un podcast di Cercinto Fiore. Eccoci qua, ben ritrovati ancora una nuova puntata del podcast L'Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice. IASS Pasquale,
1: questo è il nostro hashtag, quindi postate, condividete, mi raccomando, fateci sapere se vi piace e se ci sono delle belle news, eh, raccontate con noi il vostro mondo dell'intelligenza artificiale. Intanto, volevo
0: segnalarti, Pasquale, che è la prima puntata che facciamo live. Live in italiano significa dal vivo. E questa cosa devo dire che un po' ci ha messo in subbuglio l'organizzazione, no? ma ce l'abbiamo fatta oggi
1: ce ci l'abbiamo, l'abbiamo fatta oggi ci siamo siamo live 13 maggio, 13 maggio.
0: 19.33 minuti esatto siamo qua. esatto esatto, esatto. Ottava <ride> e, puntata. è tutto vero è tutto, vero, è tutto, vero, tutto, è tutto reale vero. perché volevamo condividere con voi proprio eh, l'esperienza di costruirla insieme questa nuova puntata in cui ancora una volta andremo a scoprire notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale Eh, Lo facciamo con i nostri umili umili strumenti tecnologici. Abbiamo qui di fronte a noi due portatili Mac super fantastici. (ride) eh, Uno collegato, anzi no, nemmeno collegato ad un microfono. L'altro che ci riprende.
1: Esatto, esatto. Eh, Perché
0: vogliamo farci vedere. Eh, Parleremo oggi di tante tante belle notizie che nell'ultima settimana... Il mondo di Google e delle news ha portato a galla, partendo dal mondo universitario, passando per il mondo della moda, eh, ma anche dell'automotive. Questa volta la cultura l'abbiamo passata, Pasquale. Non abbiamo news sulla cultura,
1: ma... Sì, è vero, abbiamo qualcosa sulla sulla cucina molto interessante e e poi riprendiamo sempre il il discorso un po' di paragone tra noi e l'Asia. Certo, e infatti
0: partiamo proprio da questo, perché c'è questo binomio che si è recentemente eh, creato tra Singapore e Pisa, vi starete chiedendo eh, a che pro questo questo binomio, beh ci sono due università, eh, chiaramente l'università di Pisa che è indiscutibilmente una delle eccellenze dello scenario eh, formativo italiano, insieme alla eh, Neyang Technological University di Singapore. Ed è successa una cosa abbastanza curiosa grazie a uno dei bandi eh, tesi all'estero, cioè eh, dove il diritto allo studio universitario dà la possibilità a studenti di eh, fare un periodo esterno all'università proprio nel periodo della tesi di laurea. È questo giovanotto eh, tal Pasquale. Aiutami a pronunciare
1: il suo nome. Perché... È, è, è un particolare, <ride> è un ragazzo, eh, allora, è un Vlad... ragazzo sì, rumeno del 94, giovanissimo, si chiama Vlad Alexandru. Pandelea Pandelea, nato nel 94 in Romania
0: ad Onesti. Eh, Se ufficialmente eh, Vlad ho ho
1: invitato alla nostra. Vlad, se se, se ci stai ascoltando, ascolterai questo questo podcast. Scusaci per la pronuncia del tuo tuo nome, ma ti invitiamo ufficialmente qui alla nostra puntata.
0: E intanto i complimenti eh, vivissimi per il tuo ottimo pieno risultato nella tua tesi di laurea, discussa eh, proprio dal dal giovane studente con i professori Davide Bacciu eh, del Dipartimento Pisano di Informatico
1: e E poi c'è Eric Cambria che invece è un professore associato dell'Università appunto di Singapore. Bene,
0: Eh, Vlad ha eh, discusso recentemente una notizia del 10 di maggio quindi di appena tre giorni fa, una tesi sullo sviluppo di un agente conversazionale. Eh, beh, gli agenti conversazionali ne abbiamo parlato, un po' ne sappiamo, no? anche con diciamo, per la nostra stretta vicinanza al mondo universitario soprattutto al mondo eh, di Siena. E, eh, cosa sono gli agenti conversazionali? Pasquale? Solo per... eh,
1: ma diciamo che sono il supporto principale che ci dà l'intelligenza artificiale per poter eh, comunicare tra l'uomo e la macchina, ecco, certo. diciamo in maniera molto, molto semplice. Esatto, è come piace a
0: noi. Eh, qui eh, l'aiuto di eh, questa tesi eh, ha l'obiettivo di eh, comprendere ancora meglio le richieste e le intenzioni del, de, dello human, della parte umana della conversazione, eh, grazie a una novità che eh, ha sperimentato eh, Vlad, riferita all'introduzione eh, appunto dell'audio
1: della domanda eh, in aggiunta alla sua trascrizione. Quindi l'idea è... Sì, l'idea è quella di dare manforte alle parole attraverso la la parte di ascolto e di analisi dell'audio stesso dell'interlocutore, quindi il tono che viene usato dal, dall'uomo viene analizzato e in combo, quindi in associazione con le parole, quindi espresse viene l'intelligenza artificiale tira fuori un po' un'analisi una specifica appunto di questa conversazione.
0: Devo ammettere che anche in Siena, presso l'Università di Siena, il professor Gori con il suo eh, Siena Artificial Intelligence Lab sta lavorando molto in profondità su, questo, su questi argomenti, sull'analisi proprio delle, delle emozioni all'interno del linguaggio, sulla generazione del linguaggio. Eh, il professor Gori so che prossimamente sarà nostro ospite a questi microfoni, che non abbiamo, <ride>
1: <ride> però ci sarà anche lui. Ci auguriamo di attrezzarci, quindi, appena <ride> il professor Gori. Intanto un grandissimo in bocca al lupo. a Vlad, 110 e lode, quindi laurea in informatica, indirizzo, intelligenza artificiale. Vlad, ci vediamo presto. Presto, quindi, online
0: nei nostri microfoni. Allora, qui vedo un nome sulla, nostra, sulla prossima notizia, che a me è parecchio familiare, dato che eh, è l'acronimo eh, di Anna. Sì, eh, che è per Artificial Neutral Network Agent. Di
1: che si tratta, Pasquale? È la nuova intelligenza artificiale applicata al gaming, applicata ai giochi, ah. è tutta italiana. Questa è una, eh, una nuova sperimentazione messa, messa in campo dall'azienda milanese. Uh. Milestone, esatto, che è specializzata nella realizzazione di giochi Soprattutto in ambito racing Quindi mm. uh, giochi di moto, giochi di auto, giochi da corsa uh, Da console, quindi Playstation piuttosto che, uh, che, anche, uh, che anche tipo Nintendo, piuttosto che, che computer E qual è il valore aggiunto di questa intelligenza artificiale, Jacinto? Mm.
0: Beh, sicuramente la possibilità di, di cambiare totalmente la... La natura di un gioco, io ricordo benissimo i livelli, no? 12, 13, 15, eh, ci sono dei livelli, gli ultimi livelli che ho affrontato sono i livelli di un'applicazione
1: de, di un corso di inglese arrivava a 150 livelli. E ogni livello aveva il suo mostro da, 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 <ride> da, abbattere. da abbattere per andare avanti, no? In questo caso... Anna, eh, così appunto chiamata eh, da, da Myson ci dà la possibilità in realtà di performare di più, di divertirci di più con questi giochi uh, attraverso quindi un, um, un approccio di machine learning chiamato reinforcement learning, qui usiamo qualche tecnicismo Sì, diciamo una, un apprendimento di rinforzo Esattamente, un apprendimento di rinforzo il gioco quindi viene sviluppato sì con dei livelli, ma grazie all'intelligenza artificiale Anna comprende qual è il tuo livello, il livello del giocatore, e ti crea quindi un livello adatto, anzi un po' più sfidante, po più sfidante. rispetto a quelli che sono i tuoi, i tuoi risultati. Diciamo che alza sempre un po' di più l'asticella: sempre un po' di più l'asticella. Esatto. Sì,
0: quindi diciamo che eh, siamo tutti candidati a diventare prossimi piloti della MotoGP, <ride> grazie all'intelligenza artificiale grazie a questa società, di cui il CEO eh, è una donna, Luisa Bixio, che ha sì. dichiarato sue parole, siamo di fronte ad una delle più grandi innovazioni mai realizzate dall'azienda. Il lavoro svolto dai nostri ingegneri, in collaborazione con Oribix, è un esempio di come due eccellenze italiane indipendenti possono rivoluzionare un settore, quello dei videogiochi. Esatto, Bene, esatto. complimenti a Luisa
1: complimenti. e per chi vuole essere... a voi. Per chi volesse quindi provare Anna in in console, il 6 giugno il titolo principale è quello di MotoGP 2019 e e qui io conosco qualche mio amico nerd che sicuramente acquisterà questo gioco.
0: Noi come sempre posteremo nella descrizione della puntata i link delle notizie in modo tale che chi vorrà potrà approfondire, magari anche entrando più nel dettaglio, perché magari... Eh, come sai Pasquale, qui faccio una, una piccola nota prima di passare alla prossima, eh, alla prossima notizia. Ci sono quelli che ci incoraggiano, ci dicono: Oh bravi, ma che bel podcast! Ho sentito, state... e poi ci sono i, de- i famosi detrattori: Eh no? sì, ci sono. Che, sono, che sono quelli che qualsiasi cosa fai eh, sembra quasi sempre quella. Eh, meno giusta ma sono quelli che poi danno la forza no? a, noi, a noi ci piacciono e viva i detrattori, i detrattori. <ride> <Evviva> i detrattori. <ride> bene qui non si parla invece nella prossima notizia di Lorenzo Brighi di detrattori ma di una start up che utilizza l'intelligenza artificiale per creare sostituti della carne, sapete benissimo come questa è una tematica chi di voi si occupa di ambientalismo, di inquinamento come la produzione di carne per alimentazione umana è fondamentalmente la principale causa dell'inquinamento insieme ad altre ai noi eh, a livello planetario bene, eh, qualcuno che forse conoscete dal nome eh, già sentito Jeff Bezos, sì. ha finanziato una start-up eh, cilena con un piccolo round da 30 milioni, sai quegli <ride> investimenti che piacciono molto a,
1: agli americani di che si occupa Pasquale? Sì, uh, Jeff Bezos, sappiamo, sappiamo qual è il suo principale impegno, ovvero essere il CEO di, uh, di Amazon. In questo caso ha voluto mettere un po' un piedino in questa innovazione in ambito, in ambito culinario, ovvero uh, finanziando e con un round, un round appunto di 30 milioni Notco, che è la startup. Cilena che appunto si occupa di creare dei sostituti della carne utilizzando un algoritmo di intelligenza artificiale. Si
0: parla di ceci, si parla di ceci e si trovano già eh, venduti questi prodotti eh, nelle, eh, nei, negli scaffali di eh, ben mille negozi eh, di Walmart eh, e di altre catene in Cile. È tutto vero e eh, sembra tra l'altro dalle parole del CEO eh, che questo grande sostegno da parte eh, di Bezos permette all'azienda di continuare ad innovare Eh, si era parlato in in precedenza eh, delle prime eh, prove di eh, carne eh, artificiale una costata di carne artificiale se non vado errato costava circa 1000 euro e questo probabilmente era l'ostacolo per cui eh, un'innovazione di questo tipo non potesse andare in profondità ma qui eh, speriamo che questa sia magari la volta giusta, non Pasquale?
1: Beh sì, come, come giustamente ricordavi all'inizio di questa news uh, la produzione di carne è uh, uno delle, dei fattori che a livello mondiale Uh, consuma più acqua e quindi trovare dei sostituti che mantengono le stesse proprietà nutritive sarà sicuramente una di quelle uh, di, di, delle missioni principali anche per chi ci tiene l'ambiente. Staremo a vedere. Staremo esatto, a vedere. Esatto.
0: Eh, tra l'altro, nel link che troverete nella puntata si vedrà proprio la foto del prodotto che hanno già uh, realizzato un prototipo uh, di questo. Questo prodotto che sembra essere una bevanda Eh, Vediamo Vediamo che cosa ne viene fuori Vi terremo aggiornati su questo sostituto della carne Un argomento a cui ci teniamo particolarmente Adesso ci spostiamo in Italia Sì Dove Se vi capita di vedere in giro delle auto che sembrano non essere guidate da nessuno, non siete eh,
1: ubriachi, no, ma, no, ma non vi preoccupate, nessuno ha dimenticato di mettere il freno a mano. Bensì, in Italia, è notizia del eh, 10 maggio, eh, sono iniziati i test: i primi test di auto che si guidano senza l'autista, senza il guidatore umano. Bene, eh, sì, parte in Italia questa. Questo esperimento, l- più che un esperimento,
0: si tratta di uh, un'attività uh, iniziata già qualche anno fa, uh, dove uh, davanti a tutti questa volta è stato presentato il- la prima auto italiana senza conducente. E l'azienda si chiama VisLab, esatto. spin-off dell'Università di Parma. Come noti Pasquale, il mondo accademico è sempre vicino all'innovazione e due anni fa... Questa, eh, questo spin off è, eh, è stato acquistato da un'azienda californiana.
1: Eh, guarda un po', sì, anche in questo caso c'è stato un, un bel finanziamento anche qui di 30 milioni. Ah, ok. Quindi 30, penso che 30. sia la, la cifra è il la cifra base per iniziare per puntare. Iniziare, per iniziare. puntare esatto. Okay. Okay. E quindi questa spin-off italiana, come dicevamo, dell'Università di Parma è stata acquisita dalla californiana Ambarella e eh, con appunto la visione, per quanto riguarda gli americani, di portare questo know-how in Silicon Valley che, come sappiamo, da Google ad altri grossi player stanno sperimentando il il mondo delle auto che si guidano da sole.
0: Certo, non è la prima volta che che ne sentiamo parlare negli Stati Uniti, è un argomento già dibattuto, già ci sono le prime... Normative che regolamenteranno la, la diffusione di queste auto ma è curioso leggere come il professor Alberto Broggi eh, fondatore, uno dei fondatori di eh, Vislab la, la prima cosa che ha pensato di fare è prendere quattro furgoncini elettrici e fare in modo che si guardassero da soli no? e quindi <ride> muoversi eh, da soli eh, guardandosi l'un l'altro eh, tra l'altro il 90% dei finanziamenti che il, il Broggi ha portato a casa sono serviti proprio per eh, sfruttare sistemi di intelligenza artificiale che come possiamo immaginare in questa eh, partita la fa da padrona software che possano eh, guardare eh, alla stessa velocità
1: del cervello umano esatto, e, eh, per, per continuare insomma su questa, su questa linea di approvazione e eh, sempre in questa news il parere positivo anche del Uh, del ministero e quindi con uh, il, il nostro ministro Danilo uh, Toninelli sulla approvazione e quindi sull'avvio di test anche su Torino, uh, città che viaggia in, in grande connessione con l'IoT e con la volontà di rendere una, una città e una vita sempre più connessa e semplice. E in 5G tra l'altro, in 5G chiaro. Ok, okay. Uh, come sta andando questa diretta Pasquale? Ma uh, penso abbastanza bene, vedo che siamo, stiamo rispettando la nostra tabella di marcia. Beh. Vi ricordiamo di condividere il podcast che potete ascoltarlo su tutte le piattaforme uh, di uh, intrattenimento audio: quindi da Spotify, da um, Sprecher, iTunes e così via condividete e uh, likeate, mettete <ride> mi piace sui nostri podcast e sui nostri post, così da darci uh, man forte della vostra presa visione. E uh, come ogni volta ricordiamo, vi invitiamo a far parte del nostro, della nostra puntata con uh, vostre news o commentare insieme a noi.
0: Ok, uh, volevo anche uh, segnalare uh, che è per noi è importante che la condivisione possa avvenire anche a persone specifiche mirate, no? se avete dei colleghi, eh, il vostro manager in azienda che eh, sta pensando a sfruttare l'intelligenza artificiale all'interno eh, del, eh, della vostra azienda, beh, magari segnalategli direttamente il nostro podcast, magari qualcosa da suggerirgli. Ma ce l'abbiamo, no? Esatto, qualcosa esatto. da suggerirgli ce l'abbiamo. Eh, adesso ci spostiamo, Pasquale, dove? Ci spostiamo nel mondo della cucina andiamo
1: ah, nella l'orario passiamo, è, passiamo è ai fornelli passiamo ai fornelli sì in questo caso l'intelligenza artificiale si sposta in cucina e lo fa grazie al, alla sua capacità di mixare le spezie ah le spezie quelle
0: che danno gusto ai cibi e come lo fa?
1: esatto attraverso uh, un, uh, un algoritmo specifico decine eh, anzi centinaia di spezie che vengono Vengono quindi utilizzate normalmente nella nostra quotidianità, nei nostri piatti, vengono mixate per cercare di generare nuovi sapori, nuove Mm. pietanze e quindi anche poi dare la possibilità alle nostre nostre cuoche in casa di poter rendere speciali i piatti. Quindi è una collaborazione che immagino possa essere
0: eh, stretta tra uomo e macchina, Eh, proprio per arrivare il più possibile, il prima possibile a selezionare le spezie eh, quelle migliori il risparmio di tempo sembra essere eh, certificato dal fatto che eh, i produttori di questa innovazione hanno già verificato la riduzione dei due terzi di tempo nella selezione delle, delle spezie ora io provo ad immaginare questa innovazione a chi possa servire Io immagino le aziende che producono eh, oggi a pranzo eh, ho assaporato una vellutata di, eh, di zucca e immagino quelli, le, le attrezzature, i macchinari che compongono questa vellutata no? eh, o piuttosto un piatto nuovo da creare per cui bisognerà mixare le spezie eh, anziché farlo fare da, da un uomo o da un macchinario settato soltanto per fare quello Beh, magari un sistema dinamico che possa scegliere le spezie giuste al momento giusto in base alla ricetta giusta possiamo immaginare anche una macchina, che possa, eh, un macchinario che possa trasformare se stesso Nell'arco di una giornata di lavoro, eh, essere prima la macchina che produce un certo piatto per poi trasformarsi in una macchina dopo un minuto e ne produce un'altra perché ha la capacità di,
1: in tempo reale di scegliere le spezie giuste. Molto bene, molto sarebbe, bene. Sarebbe davvero utilissimo, io quando ho letto questa, questa news, devo esserti sincero Giacinto, ero di ritorno da Istanbul. E, eh, ero appena uscito dal bazar delle spezie e credimi di spezie ce ne davvero tante 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 Quindi penso che questa innovazione sarà veramente utile soprattutto a chi fa la spesa da quelle parti Fantastico, bene adesso andiamo nel mondo della moda
0: eh, Avevamo parlato in qualche puntata precedente di un'esperienza in occasione del Salone del Mobile eh, di Milano della prima sedia eh,
1: progettata dall'intelligenza artificiale. Esatto. Qui invece di cosa si parla? Si parla di moda, si parla di collezioni di abbigliamento.
0: Ah, e c'è un telefono tra l'altro che sembra essere in grado di aver eh, realizzato un'intera eh, collezione di abiti. Eh, lo ha fatto qualche giorno fa, eh, anche qui eh, Milano è stata la, 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 la sede in cui è stata presentata il frutto della collaborazione tra una famosa marca eh, di eh, telefoni, di smartphone e Anna Young che appunto è direttrice creativa del proprio brand
1: esatto, lo lo smartphone utilizzato in questione è come sappiamo integrato con l'intelligenza artificiale il Huawei P30 Pro il quale ha analizzato durante questa, queste giornate di moda ben 30.000 immagini wow. raffiguranti eh, grandi, grandi sfilate, quindi abiti, eh, abiti eccetera, e ha quindi tirato fuori, quindi ha, ha elaborato e creato una vera e propria linea di abbigliamento, in questo caso per donna, quindi eh, evviva la moda evviva. evviva la moda milanese bello, bene, noi siamo
0: eh, in chiusura do- con le news di questa settimana, anche questa
1: puntata volge al termine Pasquale, vuoi fare un saluto particolare? Ai tuoi. sì, un saluto particolare lo faccio <ride> a tutti coloro che eh, ci, ci ascoltano abbiamo eh, in, davanti a noi, ogni volta ci piace comunque guardare un po' i numeri che vengono fuori devo dire che il risultato degli ascolti è sempre in crescita, quindi un ringraziamento particolare lo facciamo a voi fedelissimi di questo podcast. Io volevo aggiungere una sfida nuova, Pasquale, perché
0: eh, certo è una una sfida in cui eh, ci siamo lanciati qualche qualche mese fa, Eh, era fine di febbraio, e ricordavo oggi nella puntata, inizio puntata, i nostri strumenti che sono quelli, esatto. quelli classici che utilizziamo per il lavoro ma eh, credo che possa eh, servire anche per migliorare la vostra esperienza di ascolto iniziare a ehm, prendere di mistichezza con strumenti un po' più tecnologici mm-hmm, nel mm-hmm. mondo dell'audio che possa essere un mixer o che possa essere un microfono eh, per, farci, per far ascoltare meglio la nostra voce e abbiamo pensato di eh, iniziare Pasquale, mi guardi strano?
1: Beh eh, sì, perché questa è una news anche per me
0: (ride) di eh, sfidare la nostra community o meglio di dare a voi la possibilità di far sentire eh, effettivamente eh, il bisogno e la voglia che avete eh, di di continuare questo percorso di news sull'intelligenza artificiale con un'applicazione che vi permetterà di sottoscrivere un abbonamento o una donazione che Chiaramente, eh, questo non perché non possiamo permetterci un microfono. Ecco, questo per è evidente, le ma proprio per darvi eh, la, la possibilità di sentirvi parte attiva di questo progetto. No, e quindi immaginarci eh, all'interno di questa stanzetta un metro per due eh, con un microfono a cui voi avete contribuito eh, a, ad acquistare. Sai è un progetto che metteremo in piedi nelle prossime settimane. Volevo solo annunciarvelo. Per cui. Se qualcuno di voi poi sarà interessato, vi daremo tutti i dettagli dell'applicazione tramite cui è possibile farlo. Bene, come sempre, siamo alla fine. Sono passati i nostri venti e passa minuti. Speriamo che la la diretta sia andata come ci immaginiamo. Come sempre, buona intelligenza artificiale
1: a tutti. tutti. Ciao. Ciao!